0: HR Info. Das HR Sommerinterview. Mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Volker Bouffier, CDU.
1: Herzlich willkommen zum HR Sommerinterview. Mein Name ist Ute Wellstein. Und mein Name ist Sandra Müller. Und heute reden wir mit Ministerpräsident Volker Bouffier. Herzlich willkommen. Herzlich
0: willkommen bei uns.
2: Herr Bouffier, Sie haben uns in die Staatskanzlei eingeladen. Wir fragen immer, was der Grund ist, warum Sie sich den Ort ausgesucht haben. Also auch die Frage an Sie, warum haben Sie uns eingeladen?
0: Die Staatskanzlei ist sozusagen das politische Zentrum unseres Landes. Es ist hier mein Arbeitsplatz, hier verbringe ich die allermeiste Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Platz, wo man über die Arbeit des Ministerpräsidenten auch gut miteinander sprechen kann. wenn das Wetter so schön ist wie heute und wir das so schön machen können, dann freuen wir uns.
1: Die letzten anderthalb Jahre sind Sie ja kaum hier rausgekommen. Die Corona-Politik wurde auch von Ihnen wahrscheinlich meist äh, in einer Art Homeoffice oder im Büro begleitet. Ähm, Haben Sie überhaupt noch mal was außerhalb der Staatskanzlei gesehen?
0: Wenig. Also Homeoffice auch so gut wie nie. Aber unzählige Videoschalten, Telefonschalten, das war natürlich eineinhalb Jahre Krisenmanagement und unterbrochen. Und ich bin sehr dankbar. Ganz viele haben da sich toll hier eingebracht. Aber es ist eine völlig andere Situation als sonst. Mittlerweile sind wir wieder ein bisschen mehr draußen. Das habe ich auch vermisst, weil Video ist gut. Aber die persönliche Begegnung mit den Menschen ist einfach unersetzbar. Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr draußen sein können. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch so weitergeht.
1: Wir würden aber jetzt gerne für den Rest des Interviews mit Ihnen mal reingehen. Da können wir uns hinsetzen und ein bisschen entspannter reden, glaube ich.
0: Gerne. Also kommen Sie mit.
1: Herr Bufi, Sie haben es eben angesprochen, die Corona-Zeit war eine schwierige, ermüdende für viele Leute, jedenfalls eine ungewöhnliche Zeit. Jetzt erleben wir, dass andere Länder, Schweden zum Beispiel oder Dänemark, erklären, die Pandemie ist vorbei, wir heben alle Regeln auf. Warum hat in Deutschland keiner den Mut dazu?
0: Weil wir andere Verhältnisse haben. Auch in den nordischen Ländern machen die das gestuft. Aber sie haben einen wesentlichen Unterschied. Die haben eine sehr hohe Impfquote, teilweise bis zu 90 Prozent. Und das Impfen ist der zentrale Schlüssel, um diese Pandemie zu überwinden. Wir liegen jetzt bei über 60 Prozent. Das ist gut, aber nicht genug. Und deshalb ist das Allerwichtigste, dass wir noch ganz viele Menschen davon überzeugen, für dich, für deine Familie, für uns alle ist das Beste, wenn du dich impfen lässt, dann bist du geschützt. Und dann kann man auch sehr viel mehr machen wieder. Und das ist der große Unterschied. Wir haben keinen Anlass zu Panik und schon gar nicht zu Verschwörungstheorien. Wir können zuversichtlich sein, aber wir dürfen nicht unvernünftig sein. Und wir machen ja jetzt gerade eine neue Verordnung in diesen Tagen. Da werden wir versuchen, diese Balance wieder zu halten. Aber der Kern ist, das ist eine Pandemie der Ungeimpften. Auch bei uns in Hessen sind diejenigen, die in den Krankenhäusern liegen, zu weit über 95 Prozent alles Ungeimpfte. Und das ist der Grund, warum wir nicht wie Dänemark jetzt zum Beispiel komplett sagen können, die Pandemie ist rum. Sie ist nicht rum.
1: Ja, Dänemark hat in der Tat wesentlich höhere Impfraten. Aber Schweden zum Beispiel liegt gar nicht so viel besser als wir.
0: Schweden ist schon von Anfang an einen ganz anderen Weg gegangen. Man wird nach einiger Zeit mal vergleichen die verschiedenen Länder. Und äh, Schweden hat eine hohe Sterberate gehabt. Das wollten wir nie eingehen. Schweden ist ein Land mit wenigen Einwohnern, riesige Fläche. Und wer es am Ende besser hingekriegt hat, das muss man mal abwarten. Sie
2: hatten es schon angesprochen, jetzt sind geplant auch in Hessen die 2G-Regel zumindest zu ermöglichen, dass Gastronomen zum Beispiel sagen können, sie lassen eben nur noch Geimpfte oder Genesene rein. Da stellt sich natürlich die Frage, bedeutet das langfristig auch für diejenigen, dass sich... Regelungen wie Masken oder Abstand, dass eben die Menschen, die bereit waren, sich impfen zu lassen, dass für die diese Maßnahmen auch wegfallen können?
0: Ich glaube ja, das wird man im Einzelnen abwägen müssen. Aber am Ende, wenn jemand geimpft ist und trifft sich mit anderen, die geimpft sind, dann wissen wir, die können auch noch angesteckt werden. Aber das Entscheidende ist ja, nach allem, was wir heute sehen, sind solche Infektionen im Verlauf sehr mild. Die Leute werden nicht so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Dann kann man Stück für Stück auch sagen, okay, das ist ihre Entscheidung. Und dann kannst du zum Beispiel auch tanzen, was relativ schwierig ist, auf drei Meter Abstand und mit Masken. Darum wird es gehen und das werden wir, glaube ich, Stück für Stück auch machen jetzt. Wir sind ja jetzt wieder in einer Übergangsphase. Wir haben die ganze Zeit die Situation, wie werden die Reiserückkehrer zum Beispiel sich auswirken. Wir sehen das. Wir haben eine zweite Situation, seitdem wir so unglaublich viel testen. Gerade auch in den Schulen ist ja klar, dass die Zahlen dann hochgehen. Je mehr sie testen, desto mehr Zahlen haben sie. Aber was sagt das? Wir wissen, dass bei den Kindern das fast in der Regel symptomlos ist oder keine schweren Erkrankungen sind. Deshalb werden wir jetzt auch nicht mehr nur die Inzidenzen betrachten, sondern wir schauen, wie ist die Belegung in den Krankenhäusern. Wir müssen die Inzidenz aber auch noch irgendwo berücksichtigen, damit wir eine Art Vorwarnsystem haben. Wir können ja nicht warten, bis die Krankenhäuser voll sind. Wir werden eine landesweite Regelung machen, damit nicht von Ort zu Ort die Dinge unterschiedlich sind. Aber in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, wollen wir deutlich nach vorne gehen. Aber wir können nicht einfach sagen, die Pandemie ist vorbei.
2: Gibt es denn einen Zeitrahmen, weil Sie jetzt gesagt haben, Stück für Stück, weil ich glaube, das, was die Menschen interessiert, ist, wann ist es soweit? Wann kann ich die Maske ablegen? Wann kann ich wieder, wie Sie gesagt haben, eng tanzen? Haben Sie einen Zeitplan für die Menschen?
0: Für uns gibt es einen gesetzlichen Rahmen, muss man gelegentlich daran erinnern. Wir können maximal für vier Wochen eine Verordnung machen. Das steht im Bundesinfektionsschutzgesetz. Ich würde ja ganz gern auch mal einen Plan machen, vielleicht über länger. Geht aber nicht. Das heißt, das ist das Maximum. Sehr viel kürzer macht auch keinen Sinn, bis sich alle daran gewöhnt haben, wieder was Neues zu basteln. Aber also Sie können von, ja
1: im Kopf schon einen weitergehenden Plan haben. Also geht man vier Wochen.
0: Man vier Wochen ne? Und äh, dann, wenn Sie gestern den Chef des RKI, Herrn Wieler, gehört haben, der uns erklärt hat, man muss sehr vorsichtig sein. Es könne sein, und das ist ja immer das Problem, der sagt einer was, da sagt einer was. Es könnte sein, wir müssen vorsichtig sein, vielleicht läuft da die Intensivstation zu. Und dann ist ja die spannende Frage, was soll ich eigentlich mit solchen Meldungen machen? Die Aufgabe, die wir haben, ist, für ein ganzes Land Regelungen zu schaffen. Von den Altenheimen über die Geschäfte. Was können die Vereine machen? Können sie ihren Dankfest machen? Demnächst werden wir wieder reden, was ist mit Weihnachtsfeiern? Was machen wir in den Geschäften? Was machen wir bei den körpernahen Dienstleistungen? Und wenn Sie das regeln, dann nützten Ihnen solche Meldungen gar nichts, wo der eine ruft, das könnte man so machen und der andere ruft, das könnte man so machen. Wir werden das sehr sorgfältig wirklich auswiegen müssen. Das ist uns in der Vergangenheit auch ganz gut gelungen und der Weg ist doch klar. Wir müssen aufpassen dass nicht plötzlich eine Welle so stark wird, dass wir wirklich im Gesundheitssystem überlastet werden. Das kann niemand wollen.
1: Sie haben eben selbst gesagt, RKI-Chef Wieler hat vor einer fulminanten äh, vierten Welle gewarnt, so hat er es genannt, und davor, dass die Krankenhäuser wieder volllaufen könnten. Sie selbst haben schon ausgeschlossen, dass es äh, nochmal einen Lockdown geben könnte, haben gesagt, mit Ihnen nicht. Richtig. Haben Sie denn andere Pläne, wie Sie in einem solchen Fall reagieren können?
0: Nun, wir haben das gesamte Spektrum. Es kann ja sein, dass wir eine starke vierte Welle bekommen. Die einzig für mich entscheidende Frage ist, können wir den Menschen, die erkranken, eine angemessene Behandlung bieten? Und dann sind sie bei der Frage, wie ist die Belastung in den Kliniken? Die Zahl der Inzidenzen sagt uns nicht viel. Ich habe das Beispiel vorhin gesagt, wir testen im Moment dreimal die Woche in den Schulen, das haben wir noch nie gemacht. Es ist doch völlig klar, dass sie dann hohe Inzidenzzahlen haben. Wir haben ungefähr gerade in dem Bereich eine ganz hohe Infektionsrate, aber ganz wenige, die erkranken. Und das muss man ja berücksichtigen bei der Geschichte. Und ich bleibe dabei, wir machen keinen Lockdown. Es kann sein, dass man an einzelnen Stellen etwas tun muss. Aber Ausgangssperre, äh, Reduktion, dass Sie nur noch mit Ihrer Familie unterwegs sein können, das werden wir nicht machen. Und dann sind Sie sehr schnell bei der Frage, die Sie eben gestellt haben, G2, G3. G3 bedeutet genesen, geimpft und derjenige, der es nicht ist, den müssen wir am Leben weiter teilnehmen lassen. Ich kann das Rathaus nicht zumachen und ich kann auch vieles andere nicht zumachen. Der muss dann halt geimpft werden. Getestet. Äh, getestet werden, Entschuldigung. Und zwar so, dass wir sicher sein können, dass durch solche Personen nicht eine Gefahr für die Sicherheit anderer Menschen entsteht. Heißt das und, äh, auch, dass
1: dann der Schnelltest nicht mehr ausreicht und man einen PCR-Test ja. nehmen müsste, zum Beispiel, wenn man den Bus besteigen will, wie es der Weltärztechef Montgomery fordert?
0: Dafür spricht viel. Wir stimmen uns ja auch mit den anderen Bundesländern ab. Ein PCR-Test hat den Vorteil, dass er sehr viel genauer ist. Mhm. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Die Grundmelodie ist ja folgende. Wir haben allen versprochen, und die wenigsten haben es geglaubt, dass wir bis Ende Sommer jedem, der will, ein Impfangebot machen. Erinnern Sie sich mal, es ist nicht lange her. Vor zwei Monaten, knapp zwei Monaten, hatten wir noch die Bundesnotbremse. Die Leute haben sich beschwert, dass sie nicht geimpft werden können, weil sie keinen Termin kriegen. Mittlerweile bitten wir jeden zu kommen, an jeder Ecke. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn ich also geimpft werden kann, und bin ich aus gesundheitlichen Gründen daran gehindert, die Menschen gibt es ja auch, dann ist es eine Entscheidung oder ihre aber dann muss ich natürlich auch sagen, okay, dann musst du für deine Entscheidungen auch die Konsequenzen tragen. Und dann kannst du in bestimmten Bereichen halt nur mit PCR-Test hinein. Und davon muss man wieder trennen im privaten Bereich. Also ganz privat, aber auch wenn sie ein Geschäft haben oder ein Friseursalon oder was auch immer. Und sie entscheiden, bei mir kommt nur noch Geimpfte rein. Dann kann er das machen.
1: Beschließen Sie das mit dem PCR-Test nächste Woche im Corona-Kabinett?
0: Ich glaube ja.
2: Herr Bouffier, wir würden ganz gerne von Corona weg zur Bundespolitik kommen, zur Bundestagswahl, die anstehende und den Zustand der CDU. Ähm, Ja, Die CDU ist in einem, was zumindest Umfragen angeht, historisch äh, sehr kriselnden Moment, kann man sagen. Und wir haben da mal auf der Straße die Leute gefragt, ob sie dann einen Zusammenhang sehen mit dem aufgestellten Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Und ich habe die Meinung mitgebracht von Josef Krones. Die würde ich Ihnen gerne mal vorspielen.
1: Die CDU-Leute haben genau das nicht gemacht, was die SPD gemacht hat. Den Kandidaten benannt, der gute Umfragewerte hat. Und es war von vornherein klar, dass da keine Chance hat. Für mich war es klar, an dem Tag, an, die, an dem die den, wie heißt der, Laschet benannt haben, war die Wahl für die CDU schon verloren braun gar keinen Wahlkampf mehr machen. Ja, Herr Bouffier, Sie und Wolfgang Schäuble haben in äh, dieser historischen Nacht äh, im Bundestag durchgesetzt, dass Herr Laschet antritt für die CDU und nicht Herr Söder. Wie oft haben Sie denn seitdem schon gedacht, ach, wir hätten doch den Söder nehmen sollen?
0: Also der Bundesvorstand der CDU hat das beschlossen. Ja, damit, aber Sie haben das eingeführt. Nur, ne? nur damit wir da richtig <lacht> reden. Das, was der Herr eben gesagt hat, ist so ein schönes Beispiel. Er hat gesagt, Olaf Scholz hätte die SPD aufgestellt, weil der die besten Umfragen hat. Der war ein Jahr bei 15%. Prozent. Alle Medien haben überlegt, ob sie den überhaupt einladen zu irgendeinem Fernsehduell, weil der hoffnungslos abgeschlagen war. Hoffnungslos. Ist ja faszinierend, was derzeit beginnt. Ja, die Lage ist extrem schwierig. Aber wenn der Kollege da gerade sagt, die könnten den Wahlkampf einstellen, das werden wir auf gar keinen Fall machen. Wahlkampf hat auch viel mit Haltung zu tun. Und äh, es wird ja der Eindruck vermittelt, die Leute wählen Kanzlerkandidaten. Das ist ja großer, großer Unsinn. Wir wählen keine Kanzlerkandidaten. Wir wählen Parteien. Und deshalb geht es um die spannende Frage, um was geht es eigentlich bei dieser Wahl? Um welche Richtung? Und dazu ist es schon interessant, mal zu gucken, was haben die Parteien denn eigentlich vor? Kann man sich in den Programmen anschauen. Und ich bin überzeugt, in diesem Land gibt es keine Mehrheit für eine linke Wende. Für flächendeckende Steuererhöhung, für Zwangsversicherung und vieles andere mehr. Ich weiß sehr wohl, ich bin ja dauernd im Wahlkampf dass das Thema Kanzlerkandidat ein schwieriges ist. Übrigens extrem ungerecht. Der Armin Laschet regiert nicht Legoland. Das ist das größte Land Deutschlands. 18 Millionen, sehr erfolgreich. Und trotzdem ist für uns der Wahlkampf in den letzten Wochen ziemlich daneben gelaufen. Und jetzt geht es um die spannende Frage, was können wir noch erreichen? Und eine Partei, die nicht kämpft, die braucht am Wahlkampf nicht teilnehmen. Und deshalb werden wir versuchen klarzumachen, es kann ja nicht sein, dass jemand, wo, wenn ich die Leute frage, für was steht eigentlich Olaf Scholz? Schwierig. Der macht so und sagt die Frau Bundeskanzlerin und ich. Das reicht nicht.
2: Aber es ist dann bei Apelarschett also, anders?
0: Ich weiß, die Lage ist schwierig, wollen wir nicht drum reden. Aber wir werden sehr engagiert klar machen, worum es eigentlich geht. Und das ist eine relativ einfache Frage. Glauben die Menschen mit Mehrheit, dass es irgendwie nach links besser geht? Am Ende mit Einschluss sogar der Linkspartei? Oder glauben Sie, dass es unter Führung der Union besser wird? Aber ist das nicht ein das Armutszeugnis, dass
1: Sie gar nicht mehr mit Ihren Zielen und Ihren Stärken Wahlkampf machen, sondern nur noch mit der Angst davor, dass die anderen mit den Linken was regieren könnten?
0: Wenn Sie also, mich, ja.
1: ja. Das ist doch eigentlich ein Zeichen von Armut, oder? Ich,
0: ich lade Sie ein, kommen Sie mit mir. Ich bin jeden Tag im Wahlkampf. Ich rede über das, was wir wollen. Und das, was andere vorschlagen.
1: Und dann werden Ihnen ganz viele sagen, dann, Herr Laschet ist war der falsche Kandidat. Also deshalb nochmal zu meiner Frage vom ich bin Anfang. Ja, ich bin,
0: bin Ihnen ja dankbar. Haben Sie es schon mal
1: bereut, dass Sie gesagt Nein, haben, der ist es? Oder sind Sie immer noch der Meinung, das ist der Richtige? Die
0: Frage ist ja jetzt auch müßig. Die Dinge sind entschieden. Ich bin ja dankbar, dass Sie mir Gelegenheit geben, den Fernsehzuschauern das zu erklären. Bis Mitte Juli war das super. Wir waren überall vorne. So Und äh, dann hat sich eine nach meiner Erinnerung sagenhafte Veränderung ergeben, die wir noch nie in Deutschland hatten. Trifft ja übrigens nicht nur die CDU, die Grünen auch. Also, da ist eine Menge passiert, das ist schon richtig. Aber ich nutze jede Gelegenheit, über die Sache zu reden. Und dann kriege ich zurückgespiegelt, das ist interessant. Das wussten wir gar nicht. Wer wusste denn die Frage, wollen Sie wirklich eine Einheitsversicherung? Stichwort Bürgerversicherung. Klingt gut. Aber was heißt denn das? Ich halte es für falsch. Wollen Sie wirklich flächendeckend Steuererhöhung? Ich halte es für falsch. Wollen sie wirklich Klimaschutz ohne Rücksicht auf Verluste? Halte ich für falsch. Wenn wir die Arbeitsplätze nicht erhalten, erhalten wir unseren Wohlstand nicht. Wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, ist ihnen die Umwelt egal. Wir müssen beides zusammenbringen. Übrigens, nur so werden wir andere Länder überzeugen können. Wenn wir unseren Wohlstand nicht halten, dann werden all die großen Länder dieser Welt nicht mitmachen. Dann werden die sagen, das wollten wir auch schon immer, dass wir uns einschränken und unsere Menschen dann in der Armut bleiben. Es gibt viele Länder, wenn Sie sich das anschauen: Indien, China, Russland, ja, schon Polen, die gehen alle einen anderen Weg. Und wir müssen, wenn wir nicht, indem wir andere belehren, sondern zeigen: Pass auf, es kann gelingen, wenn wir es klug machen. Wir müssen die Schadstoffe reduzieren und gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum in neuen Bereichen gewinnen. Wenn uns das gelingt, dann kann eine Klimawende auch erfolgreich sein.
2: Aber Herr Bouffier, Sie sagen jetzt, Sie wollen über Inhalte sprechen. Diese Inhalte müssen natürlich aber auch bei den Wählerinnen und Wählern ankommen. Da sind wir dann wieder auch bei sowas wie Umfragen. Da sagen Sie selber, Herr Scholz lag zwischenzeitlich bei 15 Prozent. Jetzt ist es ja auch so, Sie als CDU oder Union, Sie haben ja auch einen anderen Anspruch als da, wo Sie momentan stehen. Sie haben selber mal so um die 30 Prozent formuliert. Davon sind Sie ja Stand jetzt meilenweit entfernt. Was ist denn da schiefgegangen, wenn es Ihrer Meinung nach nicht am Kanzlerkandidaten liegt? Was was ist schiefgegangen?
0: Also ganz sicherlich ist es uns nicht gelungen, das, was ich eben versucht habe, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Zahlen sind übrigens sehr volatil. Bei Alnsbach liegen wir heute bei 25, jetzt bei dir bei 27, andere ein bisschen drunter. Ich glaube, da ist noch viel Bewegung drin. Aber richtig ist, es ist uns nicht gelungen, sozusagen die Sache in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde diesen Wahlkampf ehrlich gesagt auch nicht gut. Über was reden wir eigentlich? Wir haben so große Fragen. Was machen wir in der Pflege? Was machen wir in der Außenpolitik? Was machen wir in der Sozialpolitik? Bleibt es dabei, dass wir keine Schulden mehr machen oder machen wir lauter Schulden? Darüber könnten wir ja mal sehr intensiv reden. Was passiert? Wochenlang, ob Frau Baerbock nur drei Monate mehr oder weniger irgendwo Praktikantin war, das ist für das Schicksal Deutschlands völlig egal. Und ob Armin Lachert am falschen Moment gelacht hat, wo gar nicht mitgekriegt hat, dass der da vorne spricht. Na klar. Das eine Art Knickschlag gewesen. So. Und dann sind sie irgendwann in einer Spirale und dann wird es schwer. Das wissen wir schon. Aber ich sage es nochmal, Wahlkampf hat auch was mit Haltung zu tun. Das, was wir inhaltlich wollen, das hat sich ja nicht geändert. Und ich sage es nochmal, fragen Sie mal Herrn Scholz zu all den Beschlüssen seiner Partei. Der Rest der SPD, der ist irgendwo verschwunden. Sie hören nichts mehr von Frau Esken, Sie hören gar nichts mehr. Die sind aber am Wahlabend alle wieder da und werden sagen, pass auf, wir haben ein ganz anderes Programm und das kann man nicht zuschütten. Es
1: reicht sich ja jetzt, dass Frau Merkel nicht bei Zeit eine Nachfolge aufgebaut hat, sondern gesagt hat, ich mache meine Amtszeit zu Ende und die CDU kann sich selber sortieren. Gibt Ihnen das auch im Hinblick auf Ihre Nachfolge zu denken?
0: Diese Frage überrascht mich. Richtig.
1: Ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ist doch klar, jedes Jahr, ne? Dann habe ich Ihnen gesagt, da reden wir drüber, wenn es soweit ist. Und jetzt ist es nicht so.
1: Aber sehr viel Zeit ist ja nicht mehr. In zwei Jahren wird in Hessen schon neu gewählt. Und wenn Sie einem Nachfolger noch die Chance geben wollen, sich zu profilieren, dann müsste das ja bald geschehen. Jetzt haben Sie bald die Pandemie wahrscheinlich hinter sich, die Bundestagswahl. Sie werden dann 70. Ist dann nicht der Zeitpunkt da zu sagen, so, also, so geht es jetzt weiter? Ich
0: bleibe dabei. Stichwort Pandemie haben wir noch nicht hinter uns. Da ist jeden Tag sehr engagierte Arbeit erforderlich. Und im Übrigen bleibt es dabei, da reden wir drüber, wenn es soweit ist, bei allem journalistischen Verständnis. Aber Sie werden verstehen, ich verkünde doch jetzt nicht übers Fernsehen, wie die nächsten Jahre werden, sondern das schauen wir, wenn es soweit ist.
2: Trotzdem machen sich die Menschen ja auch Gedanken darüber, von wem werden sie repräsentiert in Landtagen, in Bundestagen. Und da sind wir mal auf die Straße gegangen und haben gefragt, ob denn Menschen zum Beispiel finden, auch in der Position eines Ministerpräsidenten, mal, dass es Zeit wird, vielleicht mal den Jüngeren das Feld zu überlassen. Und auch hier eine Meinung von Luisa Grab. Wenn man sich anschaut, wie halt zum Beispiel in Landtagen die frauen männerquote ist, dann ist das immer erschreckend, weil Frauen noch lange nicht bis zu zur Hälfte repräsentiert sind und wenn dann halt 70 äh, Jahre alte Männer eben diesen Posten nicht freigeben oder halt auch sonst eben gerne darauf sitzen bleiben, dann halte ich das für höchst problematisch. Herr Bouffier, was sagen Sie denn dazu?
0: Ich würde die junge Frau gerne mal einladen und sagen, okay, kann ich verstehen, aber worauf kommt es eigentlich an? Es kommt darauf an, dass ein Land erfolgreich geführt wird und die Menschen beurteilen dann die Arbeit, ob sie positiv ist oder negativ, und die spannende Frage, wie schaffen wir es zum Beispiel, dass der Anteil der weiblichen Abgeordneten höher wird, hat mit der Frage gerade mal gar nichts zu tun. Ich bemühe mich sehr darum. Und äh, wir gerade auch als CDU haben das Problem, wir haben nur Direktmandate. Ich habe als Landesvorsitzender immer darauf gedrungen und es auch gemacht, auf der Liste viele Frauen zu produ- äh, auf gute Plätze zu setzen. Aber wenn die Direktmandate dann anders vergeben werden, haben sie als Land relativ wenig Chancen. Also, ich glaube, wir können das mal so zusammenfassen. Es ist eine fordernde Zeit und in einer fordernden Zeit muss ein Land klug geführt werden. Darum bemühe ich mich und über alle anderen Fragen reden wir, wenn es soweit ist.
2: Herr Bouffier, zum Abschluss würden wir ganz gerne noch mit Ihnen unsere Fragenlotterie spielen. Bitte. Noch ein paar persönlichere Fragen als das, was wir bisher hatten. Und äh, der Plan ist, dass ich durchwurschtel, Sie Stopp sagen und ich Ihnen die Fragen vorlese.
0: Also so ähnlich wie Lotto, ja.
2: Bisschen wie Lotto, ich bin jetzt Ihre Lottofee sozusagen. <lacht> Stopp. Was ist Ihr hessisches Lieblingsessen?
0: Da gibt es nicht eins, da gibt es verschiedenste. Besonders gerne bin ich bei der grünen Soße.
2: Mhm. Und was dazu? Kartoffeln und Ei oder Schnitzel?
1: Oder Ochsenbrust?
0: Das ist ja ganz unter uns jetzt intim. Ganz ja. unter uns. Ganz unter intim. Also wenn meine Frau dann einen Schnitzel dazu legt, finde ich es noch toller.
2: Dann machen wir weiter. Stop. Was ist ein Lebenstraum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
0: Das klingt furchtbar banal. Ich möchte gesund bleiben. Ich hatte mehrfach, hätte ich mir auch gerne erspart, Situationen, wo man weiß, das ist eigentlich der Kern von allem. Wenn das nicht mehr ist, dann so. Und ich wünsche mir, dass das auch in meiner Familie so ist. Das ist, wenn Sie so wollen, mein Traum. Stopp.
2: Was hat, sie, was hat Ihnen während der Corona-Pandemie am meisten ausgemacht?
0: Dass äh, viele Menschen mich erreicht haben in einer Art der Verzweiflung. Wenn ältere Menschen sich melden und sagen, ich habe drei Monate meine Kinder nicht gesehen. Kinder sich melden und mich anrufen und sagen, meine Mutter liegt im Sterben. Die lassen mich aber nicht rein. Da müssen sie doch aus Holz sein wenn sie das nicht rumtreibt. Und ganz persönlich, ich glaube, ich habe äh, drei Jahr meine Mutter nicht in den Arm genommen. Und da geht es mir so wie vielen anderen Menschen auch. Und ich glaube, das macht ja auch etwas mit uns, das macht etwas mit unserer Gesellschaft, dass man vielleicht auch die Kostbarkeit der persönlichen Begegnung mehr schätzt, dass manches wertvoller wird, Umso mehr merkt man ja dann, wenn es nicht mehr da ist. Also ich habe sehr, sehr viele Ansprache bekommen in dieser Zeit. Das hat mich bewegt. Manchmal konnte ich helfen, manchmal nicht. Aber ganz persönlich. Unsere Enkel habe ich ein Dreivierteljahr nicht gesehen, weil wir vorsichtig waren. Und das war klar, das musste so sein. Vom Kopf verstehst du das. Aber vom Herz tut es weh.
1: Vielen Dank für das Interview, Herr Bouffier.
0: Danke Ihnen.
2: Vielen Dank. Und das war auch schon das letzte Sommerinterview für dieses Jahr. Wenn Sie noch mal alle Folgen anschauen möchten, die sind zu finden auf hessenschau.de oder als Podcast in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Einschalten.